0: We hebben net het uh, verhaal gehoord over de kinderontvoering. Een uitzonderlijk verhaal, een aangrijpend verhaal, een onwaarschijnlijk verhaal. Maar, en dat zal u mij zeggen, meneer Ruus, helemaal niet zo'n uitzonderlijk verhaal misschien. Nee, helaas niet. Want om u maar een getal
1: te geven, in Nederland zijn in het jaar 200, eh, 2015 237 kinderen ontvoerd. Naar Nederland of vanuit Nederland. En als we daarbij optellen 300 dreigingen, die gelukkig niet hebben plaatsgevonden, ja, dan hebben we het toch over een groot aantal kinderen wat de dupe wordt van nou ja, kinderontvoering. Dus het is een ontzettend onderschat probleem.
0: Misschien moeten we beginnen met definiëren. Hè. Wat is een kinderontvoering? Vanaf wanneer spreken we van een kinderontvoering?
1: We spreken van een kinderontvoering als beide ouders zogenaamd gezag hebben over het kind. En een van de ouders zonder de toestemming van de ander gezaghebbende ouder het kind meeneemt naar het buitenland. Het moet dus over de grens. Dan hebben we het over een kinderontvoering... En in onze wetboek van strafrecht staat daar zes jaar gevangenisstraf op. En als het kind onder de twaalf is of zelfs met geweld is meegenomen... ...staat daar zelfs negen jaren straf op.
0: Hier, in dit geval, is het een moeder die haar eigen kinderen ontvoert. Ik, ik, ik heb wat moeite om dat, woord, om dat woord te gebruiken in deze situatie. Maar goed, hier hebben we het dus over een moeder die haar eigen kinderen ontvoert. Hoe uitzonderlijk is dat... Ja, dat is niet uitzonderlijk.
1: Want dat is, laat ik zeggen, een ander vooroordeel uh, wat er is. Men denkt dat meestal ontvoerders mannen zijn. En dan specifiek met een islamitische achtergrond. Ik zeg altijd tegen die mensen, de realiteit is een totaal andere. Uh, gebaseerd uh, op getallen, op harde feiten. Uh, 80% van de ontvoerders zijn uh, moeders, vrouwen. En dat is niet zo gek, want het zijn meestal die moeders, die vrouwen, die ook dagelijks voor de kinderen zorgen. Dan heb je natuurlijk, uh, laat ik zeggen, die groep, die kunnen we in twee splitsen: uh, moeders, vrouwen, die het kind bewust meenemen en dat ook weten. Maar er is ook een grote groep, en dat zit ook een beetje in die groep van die 300 dreigingen, die redeneren, mijn huwelijk met mijn partner is mislukt. Het is mijn kind, dus neem het kind gewoon mee. Gewoon tussen aanhalingstekens. En niet zich altijd scherp realiseert dat ze aan kinderontvoering doet. En als ze ons dan bellen, dan zeggen we, ja mevrouw, dat kan allemaal wel waar zijn. Maar let op uh, dat u aan kinderontvoering doet en dit kan wel de consequenties zijn. En er kunnen we natuurlijk wel ook dingen uit volgen waar je je misschien niet erg in het begin bij hebt stilgestaan.
0: Welke rol speelt ICO? Want ik begrijp dat jullie mensen aan de telefoon krijgen die van plan zijn om kinderen te ontvoeren. Maar jullie krijgen er ook van mensen die het al gedaan hebben.
1: Ja, klopt. Uh, wij krijgen, uh, nou, de, de meest recente cijfers geef ik u. In november hebben we 8000, november 2016, 8000 contacten dat zijn dus vaders, moeders, opa's, oma's, familieleden... maar ook professionals, nou, die zitten allemaal in de 8000... die bellen, uh, bellen ons, en dat kan 24 uur, 7 dagen... Uh, indien men denkt dat het kind mogelijkerwijs wordt ontvoerd... of al is ontvoerd... en dat kan zowel de ontvoerder zijn als de achterblijver. Maar de achterblijver weet niet wat wij... Adviseren naar de potentiële ontvoerder. En andersom, dat zijn protocollen. Wij houden rekening met ieders privacy. En ons advies naar de ontvoerder of potentiële ontvoerder is natuurlijk een andere. dan dat wij die geven aan een mogelijke achterblijver. Dus dat zijn twee gescheiden trajecten. Maar beiden kunnen ons bellen.
0: Spelen jullie ook een juridische rol, eens, eens de zaak voor een, een rechtbank verschijnt?
1: Nee, wij eh, geven advies en geven namen van advocaten. Wij, geven, wij procederen niet bij de rechtbank, maar wij zeggen dit zijn uw rechten en plichten. En soms vraagt men bijvoorbeeld een advocaat in nou ja, Brazilië, in België, in Spanje. Daar hebben we allemaal lijsten van of andersom. Dus elk moment van het traject uh, kan men bellen. Eerste gesprek duurt ongeveer drie kwartier. Nou, dat is heel vaak ook destilleren, hè? vragen eruit halen. Emotie speelt daar natuurlijk een belangrijke rol. Kijken wat voor positie degene heeft die belt. Heb je überhaupt gezag? Zo niet, dan krijg je natuurlijk een ander advies. Daarnaast kunnen wij in elk uh, stadium kunnen wij mediation aanbieden. Uh, uh, en dat uh, is ook een hele goede uh, aanvliegroute, een goede oplossing. Want als het al geëscaleerd is en als het kind natuurlijk al is ontvoerd... er zijn advocaten bijgekomen, er zijn rechtbanken geweest... ja dan mediaten wij ook, maar dan is het slagingspercentage lager... En wij hebben echt uh, het geloof dat alles wat je kunt voorkomen, wat een kind wordt zelden zomaar ontvoerd. Het rommelt al in zo'n internationale huwelijk. Dus als we er dan bij kunnen zijn, dan kunnen we ook bijvoorbeeld goede advies geven en die mediation organiseren. Dan kan je heel veel hoofdpijn en met name stil leed voor het kind voorkomen. Want uh, altijd zijn kinderen helaas, helaas bij dit soort vechtscheidingen
0: de dupe. U kan en u mag niet op dit individuele dossier uh, ingaan, maar u vond het heel belangrijk om nog bij deze zaak, bij dit verhaal, een aantal dingen te verduidelijken. Waarom? Ja, omdat er toch...
1: Uh, enerzijds is er uh, ook schaamte, uh, dat uh, men ondervindt vanuit de omgeving. Hè, dat is een van de redenen waarom het, uh, het onderwerp kinderontvoering... Uh, onderbelicht is, maar ook ontzettend onderschat is. Je hoort wel eens geluiden van... we hebben je toch gewaarschuwd... had je maar niet met die Argentijn moeten trouwen... of met die Turkse meneer... of die meneer uit België of uit Marokko. Uh, nou, dat hoor je natuurlijk niet graag... op dat moment dat je kind is ontvoerd... Hè? Uh, en ten tweede, het probleem is ook letterlijk over de grens. Het is ook weg, het is stilleed wat weg is. En dat is een tweede reden waarom eh, dit, dit belangrijk onderwerp zo onderbelicht is en on, nou ja, onderschat is in de Nederlandse maatschappij. En het is ook onze taak om de Nederlandse samenleving voor te lichten eh, en laat ik zeggen waakzaam te maken. Mocht u dit soort zaken eh, zien of horen of bemerken, schroom niet, eh, bel ons. Want dan kunnen we met advies hopelijk die kinderen redden. Want sommige kinderen, uh, nou ja, die worden ontvoerd. Gelukkig niet naar hele Engelanden. De meeste gaan trouwens vanuit Nederland naar Duitsland. Dat is nummer één. Nummer twee is België. Nummer drie is Polen. Maar ja, soms gaan ze ook bijvoorbeeld naar Syrië. Ja, om bijvoorbeeld een kind uit Syrië of uit Irak. Of uit Egypte terug te halen, nou dat, dat gaat je bijna niet lukken, want van de ontvoerde kinderen komt helaas bijna 60% niet terug. Dus daarom zeggen we ook, als er zoiets he, staat te gebeuren, schroom niet, bel ons, mail ons uh, en wij geven u advies. Want ons belang en ieders belang is om het kind in Nederland te houden.
0: En vertellen nu even naar België. Naar wie moeten mensen in die situatie in België bellen?
1: In België werken wij ontzettend goed samen met onze zusterorganisatie Child Focus. We hebben ook een Europese, laat ik zeggen, alarmnummer of een hulpnummer, de 116.000 lijn. Iedereen kan daar bellen, maar het is ontzettend belangrijk om, laat ik zeggen, preventief als de eerste signalen er zijn. Dat kan ook een school zijn, dat kunnen ook de buren zijn, maar dat kunnen ook opa's en oma's zijn. Zeggen van, ik vertrouw dit niet. Uh, beter, uh, liever een, een telefoontje extra, dat u goed advies krijgt dan dat het kind al weg is. Want nogmaals, eenmaal weg, uh, ik heb het even over de Nederlandse getallen, ja, komt 60% niet terug. Ja, en dit is, dit is zijn hele grote traumatische ervaringen. Soms wordt het kind eerst heen ontvoerd, vervolgens wordt het weer terug ontvoerd. Nou ja, u moet dan eens even nagaan wat dat betekent op zo'n kleine leven. He, dat, dat blijft je leven lang bij. En wij hebben nog niet heel scherp, ook in Europa nog niet... wat voor consequenties dit met zich meebrengt. Daarom doen we trouwens ook met Child Focus... en onze Franse partner en de Universiteit van Antwerpen... doen we een onderzoek gezamenlijk... naar wat nou de consequenties zijn geweest van kinderontvoeringen. Wat heeft dat psychologisch gebracht? Wat heeft dat juridisch gebracht of niet gebracht? En daaruit proberen we lessen te le trekken opdat onze dienstverlening nog beter wordt.
0: In dit specifieke geval gaat het over heel jonge kinderen... Maar ook daar uh, zijn er variaties, neem ik aan. Ja, we, we, echt van, van baby's tot
1: en met uh, nou ja, van, van 12, 13, 14. Uh, ja, weet je, je kan misschien denken, ze zijn jong, ze weten het nog niet. Maar kinderen weten heel veel, weten heel veel. En natuurlijk als je al een beetje ouder bent, dan weet je echt wel dat je ontvoerd bent. En dat blijft natuurlijk ook als het, laat ik zeggen, op internet terechtkomt. Dat blijft je leven bij. Dus het is een stille trauma. En kinderen kunnen zichzelf natuurlijk niet verdedigen. Maar daar zijn wij ook voor om het belang van het kind altijd boven tafel te houden. Dat volwassen mensen, laat ik zeggen, niet meer met z'n twee door één deur kunnen, dat is jammer. Maar daar zijn ze volwassen voor en die kunnen dat wel misschien uitvechten of juridisch bij een rechtbank. Maar kinderen blijven daar altijd tussenin. En het mooie van kinderen is dat zij altijd loyaal zijn naar beide ouders. Dat vind ik zo'n mooi eigenschap. Daarom zeggen wij ook, als we het kunnen oplossen of kunnen voorkomen bijvoorbeeld met mediation, laten we dat doen. Dat scheelt niet alleen heel veel emotie en hoofdpijn. Dat scheelt ook heel veel kosten. Want als u eenmaal het juridisch traject in bent, dan bent u geen... geen, geen uh, Parents, hè, ouders meer, maar dan wordt u parties, dan wordt u juridische partijen. En ik weet niet of dat een duurzame, gezonde oplossing is. Soms kan het niet anders, laat ik dat erbij zeggen. Maar bij een rechtbankzitting is altijd, de een krijgt gelijk, dat betekent spiegelbeeldig bijna de ander ongelijk. Maar voor een kind hebben ze
0: alle twee gelijk natuurlijk.
1: Een kind heeft een vader en een moeder nodig. En daar moet je dus goede afspraken over maken. Als je dat zelf niet kunt, dan is het helemaal niet erg dat daar bijvoorbeeld mediators bij komen. Cross-border mediators. En ons mediation bureau staat ook model bijvoorbeeld nou, wat we gaan doen in België. Daar wil men dit, dit model ook implementeren. Het werkt heel goed. We zijn er heel snel bij. Dus alles wat kan worden voorkomen dat het, laat ik zeggen, dieper het juridisch Trajectinken, nou dat kan je ondervangen. Dat scheelt uh, emotie, dat scheelt uh, hoofdpijn en kosten. Maar het is met name van belang dat het kind niet wordt beschadigd. Dat is ons allerbelang en daar moeten we voor opkomen, denk ik.